0: Всім привіт, це подкаст. Я Назар Рудой, і він про футбол. Хоча подкаст без назви, але я думаю, це не є важливим, тому що важливим є наповнення. Так от сьогоднішній подкаст не виключення, говорити мимо ми про футбол, а темою буде Туринський Ювентус і Андреа Пірво. І саме чому в Андреа Пірво вийде досягти успіху в Туринському клубі. Багато вже було матеріалів про те, там, за, проти призначення Андреа Пірво. Ті, там, хто проти основним аргументом кажуть, що в нього немає досвіду, ті, хто за, кажуть, а подивіться там на зідана, подивіться на гвардіолу, от якби і в них вийшло, і в цього хлопчини теж вийде, він був хорошим там, півзахисником. І так далі, тому подібне. Я ж хочу все-таки поговорити про те, чому в Андреа Пірво вийде досягти успіху в туринському Ювентусі. Назвати там декілька причин. Я ще не знаю, яка їх кількість буде, але зараз з вами по ходу ми визначимо точну кількість. Так от, перше, чому в Андреа Пірво вийде досягти успіху, це те, що він абсолютно до мозку, до, до кісток, він свій... Він Туринський, хоча багато хто скаже, а як же Мілан? Я вам скажу, що Андрія Пірву і за Інтер пограв, але в Турині його найбільш прийняли в той момент, коли йому найбільше потрібна була підтримка. І це найбільше цінується, тому що він йшов з Мілану а через що? Йому давали контракт всього на один рік. Він хотів на більший період часу. І тут Туринський Ювентус сказав, на три роки, будь ласка все-все для тебе. І Андреа Пірво в Турині відчув там другу молодість. І е, в Турині Андреа Пірво став одним із засновників відродження великого Ювентуса. Тобто він абсолютно свій е, повністю. Тобто ніяких не можна там сказати, що він міланський. Все-таки фанати Юве скажуть, що е, він все-таки наш. Чому наш? Тому що навіть коли він грав за Мілан, е, ми знаємо, яке протистояння є у болівальників Мілана і е, Ювентуса. Так от навіть коли от саме це протистояння було на піку, піковому рівні, а... Про всіх гравців можна було сказати там багато недобрих слів, якщо ти вболівальник Турина, але про Андреа Пірло ніколи е, не виникало якихось слів-образи. Тому що ти поважав цього гравця. Так от, ця повага тільки збільшилася і Андреа Пірло, він є абсолютно своїм. І навіть після завершення кар'єри в Туринському клубі, коли він поїхав за океан, він залишався на зв'язку. Тобто він не розривав зв'язок. Це можна легко спостерігаючи за його соцмережами, тому що постійні фотографії з з гравцями Туринського клубу, з колишніми гравцями Туринського клубу, по фотографії там на базі Туринців. Тобто, залишався своїм. Це знаєте, як, як кажуть, ти закінчуєш школу, і всі тобі вчителі кажуть, о, то ви ж до нас, дітки, приходьте. Так от Андрея Пірво був тією дитиною, котра все-таки приходила до своєї школи і таким чином залишився в хороших стосунках з усім керівництвом. І це є дуже правильно. І саме одна, ось оце, оця сукупність оцих факторів, це є Причина номер один, чому в Андреа Пірву все-таки вийде. Він повністю свій, а для Турина дуже важливо бути своїм. Тому що Мауріціо Сарі, маючи весь свій неаполітанський, так би мовити, бекграунд, все-таки не зміг стати своїм. Тому що ми знаємо, що багато неаполітанців в Турині все-таки ставали своїми. І Чиро Феррара, Фабіо Канаваро, так би мовити, не дадуть збрехати. Але ми говоримо зараз про Андреа Пірву. Причина номер один, він свій, тому в нього все вийде номер 2 Андреа Пірво кардинально відрізняється від Мауріціо Сарі. Я не кажу про футбол, тому що я ще не знаю яким буде футбол Андреа Пірво. Те, що він заявляє, то все-таки це, напевно, і Мауріціо Сарі, і Масміляно Алегрі, і Антоніо Конте, і Хосе Бугардіова. Це буде мікс, але він цей мікс повинен виробитися в стиль Андреа Пірво. Тому про футбол зараз зарано говорити. Я говорю про людина Андреа Пірво. Це людина абсолютно кардинально різна від Мауріціо Сарі. Це людина так би мовити, цей пункт випливає з другого, тобто він свій, повністю для «Ювентуса», так мало того він ще є повністю відкритим, що теж важливо для «Ювентуса» відкрити саме всередині клубу. Тому що Мауріціо Сарі, він кардинально відмінність від Андреа Пірвого, він постійно комунікував через гравців більше через своїх помічників. Тобто він як головний тренер сидів у своєму кабінеті, вигадував тактичні схеми, Деякі гравці скаржилися, що... Ну, як скаржилися, називали що це в них викликало певні здивування в нехорошому сенсі, що, маю Сарі не сильно спілкувався з гравцями, постійно сидів в своєму кабінеті, звідти постійно палив там сигаретний дим і лише там виносив, виходив зі своїм там блокнотом, з якимись схемами і просто через своїм, своїм помічникам розказував, як треба грати і що треба зробити. Тобто не було комунікації головний тренер гравці, а треба розуміти, що гравці зараз в більшій мірі це люди, які народжені в 90-ті роки. В 90-ті роки, коли почав з'являтися інтернет, почали з'являтися розваги, котрі були не сильно доступні гравцям там, старшого покоління. Коли в принципі футбол це була єдиною розвагою, то вже в 90-х у гравців було все. Вже була можливість отримувати майже все, що ти захочеш. Був доступ до інформації. Тобто шукати інформацію було не так складно. І якщо колись там подивитися якийсь матч, це ціла подія, треба було всі там фактори спланувати, щоб все склалося в в в воєдину, і все-таки людина змогла подивитися футбольний матч, то вже починаючи з 90-х подивитися футбол було не проблемою. Тобто оця легкість доступу до інформації, вона дещо розслабила гравців, і вони стали психологічно трошки менш стійкими. І виходить так, що треба, будучи головним тренером, бути величезним психологом і зуміти в кожному гравцеві знайти його основну перевагу, достукатися до цієї переваги, і щоб вона почала переважати над всіма іншими там досягненнями цього гравця, і щоб на футбольному полі він показував свій максимум. Хоча з іншого боку Мауріціо Сарі робив все по пологіці. Тобто я головний тренер, я сказав: "Ви робите, ви професіонали, чому я повинен з вами панькатися?" Це є нормально, але треба розуміти, що в сучасному світі це не працює. Що й було доведено. Мауріціо Сарі хотів показати, який він туз, а ви всі вальти, але в нього це не вийшло зробити, тому що коли в твоїй команді є Джанлуіджі Буфон, Джорджо Келіні Кріщану, Роналду, все-таки треба рахуватися з їхньою думкою також і мати таких гравців у своїх союзниках, а не протистояти їм, тому що вони до команди набагато ближче. Мауріці Осарі був далеко від команди, був закритий, і це призвело до того, що Мауріці Сарі відтепер відпочиває і, напевно, буде починати писати якусь книгу, або очолити якийсь маленький клуб, де все-таки до Мауріціо Сарі будуть ставитися як до тренера, котрий має в своєму активі Скудетто, Кубок Ліги Європи. Але для такого клубу, як Туринський Євентус, це взагалі не показник. Ще стосовно відкритості, яскравий момент, як Мауріціо Сарі повівся з Маріо Манджукичем. Це улюблений туринської публіки. Гравець, котрий ніколи не нарікав на якісь тренерські рішення, котрий грав на тих позиціях, де його ставили, і грав максимально добре, демонстрував всю від клубу. Так от, з таким гравцем Мауріціо Сарі повівся ну, досить непочоловічим, тому що він Просто не включив його в заявку на матчі Ліги Чемпіонів. Для гравця топового рівня це є, ну, тут можна образитися, тут в деяких ситуаціях можна навіть і до рукоприкладства прийти, проте Манджукич професіонал він цього не зробив і переїхав собі в Катар продовжити там, насолоджуватися грою і заробляти гроші на безбітну старість. Така дія, як тільки ти прийшов в клуб з гравцем, котру дуже сильно люблять, напевно, вона не отримає якогось схвалення. Вона не отримає підтримки. І так і сталося. Тому що Мауріціо Сарі почав, так би мовити, рубати з плеча. Але і результати не прийшли. Не було тих результатів, і Маріо Манджукич відправлений був е, на, на заробітки. А що ми побачили в останніх матчах Ліги Чемпіонів, що в нас виходить е, Рубен Олівейра. Тобто хто з Примавери, ніхто його не знає. І очевидно було, що це... він ще поки не рівень Туринського Ювентуса. І в противагу Андреа Пірло і Гонсало Ігуаїн. Андреа Пірло зустрівся з Ігуаїном подякував йому за всі роки, котрі він провів в Туринському клубі, але прямо в очі йому сказав «На жаль, мій футбол не... Я в своєму футболі не бачу тебе. Я не, не зможу тебе використовувати». Це було відкрито, це було напряму. І як би Іглаїн міг там десь всередині ображатися, що його е... ну, просять покинути клуб. Проте говорити, що немає поваги, ну так ніхто не зможе е, висловитися. Тому що ігуаїн прямо отримав відповідь на, на питання, чому він не грає. Не було оцих там недомовленостей, не було цих реплік цього діалогу між виданнями в пресі, коли там гравець сказав так, тренер відповів так. Тобто це було напряму, зустрівся, одразу сказав. І це є правильно. Тобто це є та відкритість, яку і чекають гравці. Тому що Емреджан, котрого теж відправили між в, в Дортмундську Борусію з Туринською Ювентуса, він теж був трошки, як то кажуть, вражений від того, що а чому, а ну а за що? А ніхто мені нічого не пояснював. От і все. То вже Андреа Пірова перемагає Маурицьосарі своєю відкритістю, тобто це причина номер два. Третя причина, знову ж таки, вона буде як висновок з попередніх двох, вона незначна по своєму об'єму, але важлива не менше за попередній бій. Так от, варто глянути на соціальні мережі Андреа Пірвого, його сторінку офіційну в Instagram, там неймовірна кількість фотографій з тренувань відмічені гравці Ювентуса. Також, якщо промоніторити сторінки гравців Ювентуса, того ж Кріщана Роналду, Джан Луїджі, Джорджо Джорджі О'Келіні, Пауло Дібали, ну і так далі, можна всіх по списку перелічувати. Під кожною фотографією гравців є лайк від Андреа Пірво. Це говорить про те, що з гравцями він на одному рівні в плані розуміння там, сучасного життя, сучасного світу тобто не буде оціх розмов от в наш час да, ми там грали а ви тут оце в своїх інстаграмах ні, я такий же, як і ви я розумію ваші проблеми я розумію, що вам потрібно вести інстаграм для вашого ж іміджу, і це не буде а, проблемою в тренувальному процесі, навпаки, це створить хорошу атмосферу, коли між гравцями і тренером є оця соці... взаємодія в соцмережах коли а, там репости коли це лайки ну здавалось би це все там можливо по-дитячому але це працює і це створює імідж хорошої людини на котру можна покластися тому що а, вона така ж, як і ми. Тобто не буде оцього величезного розриву між, між гравцями і тренером. Те, що при Мауріціо Сарі просто виросло там в рази. Андрея Пірло, він якраз-то мінімізує цей розрив і залишиться виключно спортивна складова. Є тренер, котрий бачить краще, і є гравці, котрі повинні це виконувати, або ж е- рекомендувати, ну, тобто, щоб була дискусія. Так от, завдяки таким соцмережам ця дискусія в будь-якому випадку буде з'являтися, і і це є ще однією причиною, чому Андреа Пірло досягне успіху в «Ювентусі». Причиною номер чотири для Андреа Пірло є його авторитет як феноменального гравця, і гравця, на якому інші сучасні футболісти зростали, дивлячись за його грою. Тому що варто нагадати, що вже в 2006 році Андреа Пірло виграв чемпіонат світу. Він був основним гравцем тієї збірної, через його будувалися атаки тієї збірної, і саме він подав кутовий удар, з якого на Чемпіонаті світу забив Фабіо Гроссо в півфіналі проти збірної Німеччини. Тобто Андреа Пірво його гру бачили, тобто за Андреа Пірво слідкували і Оця повага, вона вже в гравців буде закладена, тому що коли ти пам'ятаєш, що ось нещодавно, ще там 5-10 років тому, цей гравець, він там забивав розкішні штрафні, він вирішував цілі матчі, користувався величезною повагою серед своїх одноклубників, і зараз він є моїм тренером, да я буду його слухати, тому що я хочу грати як він або навіть перевершити його. Це те саме та ж причина на мою, знову ж таки, думку, чому вийшло у Зідана. Тому що Зідан був топовим гравцем для Мадридського Реала. І коли він прийшов тренувати Мадридський клуб, де зібрані були зірки вартістю 100 мільйонів євро, не відчувалася оця різниця, оцей розрив, що я там зірка, я футболіст, а ти тренер, хто ти, що ти. Всі пам'ятали Зідана, всі знали Зідана, і Зідан, він е, в свій час був таким же гравцем, як і гравці Мадридського Реала цього сучасного. Тобто, в жодному разі не було цього розриву в плані іміджовості. Тобто, Зідан іміджово був такі, така сама суперзірка. Теж саме і Спірло. Він є суперзірка, і гравці Туринського Ювентуса більше з них зростала на грі Андреа Пірво, вони вважають його за суперзірку, вони бачили його досягнення, вони не читали в якихось там журналах, в якихось хроніках, а вони конкретно бачили, що досягав Пірво. Я впевнений, що половина стартового складу Туринського Ювентуса спостерігала за чемпіонатом світу 2006 року по телевізору, будучи ще там абсолютними дітлахами, і вони точно бачили гру Андреа Пірво, і вони точно захоплювалися грою того Андреа Пірво. І ось ця причина дозволить все-таки навзаємо цій повазі Андреа побудувати свою гру. Тобто, коли Андреа Пірво буде щось говорити, то гравці будуть слухати, тому що є повага, тому що він знає, я бачив, як він, як він то робить, і я буду йому довіряти. І навіть, якщо буде певний час не виходити результат, все одно гравці будуть довіряти і підтримувати такого тренера. Це ще одна причина, чому у Андреа Пірво все-таки вийде досягнути результатів з Туринським клубом. Причиною номер 5 я все-таки вважаю... Вона, мабуть, найменш значима буде для того, щоб Андреа Пірвого досягнув успіху. Але все-таки, що Туринський Ювентус, як я вже говорив, це е, створюється бренд, глобальний бренд, і Туринський Ювентус повинен завжди бути, е, так, так виражусь, красивим. Тобто він не може просто перемагати, він не може просто там досягати результату. Він повинен робити це красиво. А уявіть собі, наскільки красиво, якщо ти... Твоя команда стає чемпіоном, а керує цією командою. Легенда клубу. Не побоюся цього слова, тому що за той короткий період часу, що пірво провів в Ювентусі, він по-справжньому став легендою клубу. Так от оця краса, вона все-таки буде грати на стороні Андреа Пірова. Тобто деякі невдачі на них все-таки будуть закриватися очі, а коли тренер буде відчувати підтримку від керівництва, все-таки буде діяти більш розкуто, і це дозволить йому а, все-таки привити туринському клубу красивий футбол, тому що чемпіоном мало шансів, що Юве не стане в наступному сезоні. Тобто навіть в минулому сезоні, коли Юве всім своїм суперникам давав неймовірну кількість шансів, суперники не змогли скористатися ними. В цьому ж сезоні я не думаю, що все-таки буде Ювентус, ну, настільки невдалим, настільки м'яким і настільки беззахисним виглядати. Ну, і як висновок, можна виділити ще таку причину номер 6, це те, що в останні роки Став дуже популярний тренд Запрошувати на тренерський місток Саме легенд клубу Це і Зінедін Зідан в Мадридському Реалі Це і Хосепа Гвардіола в Барселоні Це і Френк Лемпард в Челсі Це і Олег Унар Суншер Манчестер Юнайтед Тобто топові клуби Все-таки створюють імідж Імідж маючи В тому, що наш гравець став нашим тренером, все-таки це є. Це є красиво. Я вже про це говорив, але ще раз повторюся. І якщо так брати, то напевно, обидва тренери, котрі теж є легендами клубу, але вони не відносяться саме до, до цієї системи, тому що Дієго Сімеоне з Атлетіку і е, Ханс Гітерфлік з Мюнкенською Баварією, вони все-таки е, дещо по-іншому до них було ставлення, не як до легенд клубу, а як до просто спеціалістів, яких запрошували для того, щоб е, ну, досягти якогось результату. І якщо так розібратися, то умови і вимоги до цих грацетів до цих тренерів, точніше, Дієго Сімеона і Ханс Дітер Флік, ставилися ну, дещо простіше. Тобто Для Дієго Сімеона, ну, в принципі, непогано грати. Для Хансі Фліка ну, виграти чемпіонат Німеччини, там, кубок Німеччини. Це, якби, апріорі ти повинен виграти. Ти вже, коли тренують Баварію, ти вже можеш вважати, що ти виграв ці трофеї. Ну, в лізі чемпіонів, ну, от якби там трохи виступити. Але ми знаємо, що... Ні один і інший, вони все-таки перевиконують ці бажання, але саме відношення до них уже йде як до легендарних тренерів. В жодному разі про них, ну, не, не в жодному разі, все-таки не так часто про них згадується, як про легендарних гравців. Так от, сучасний тренд, відкритість, комунікація, ідеї і прямота. Все-таки оці фактори для Андреа Пірво, в сукупності вони його приведуть до того, що ми побачимо народження не нового Зідана, не нового Хвардіоли, а народження Андреа Пірло тренера І повинні сказати дякую, що ми живемо в настільки чудовий час, що ми можемо за цим всім спостерігати, можемо насолоджуватися улюбленою грою. Ось так, коротко, не дуже я сьогодні... Багато говорив, але буду вдячний всім вам за коментарі, за питання, побажання, рекомендації, критика, все це я, так би мовити, вітаю, тому пишіть і почуємося з вами в наступний вівторок.